0: quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos Porque só em ti brilha a luz eterna Do reino e do poder Da glória e da paz Da justiça e do amor Para sempre Que assim seja
1: Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos, quarta-feira de Jesus nos Lares, aqui na Seara de Luz, tanto quem está aqui presencialmente quanto o pessoal da internet. É sempre um prazer estar aqui, para mim principalmente, porque posso participar desse, desses momentos tão gratificantes e energéticos. Deixa eu dar um famoso boa, boa noite para o pessoal da net. Enquanto isso vocês já ficam vendo quem são os nossos amigos vamos ver a Érica a Érica chegou mais tarde hoje né Érica hoje não teve o Felipe para ti para chegar antes boa noite Érica boa noite primo irmão Benedito Benedito ao seu lá da, lá do Nordeste Manda um abraço para a Ivana, que faz tempo que não vejo a Ivana por aí também, tá, Bene, A Sul está por aí também, a Suelci, a Hilda, a mãe do Felipe, o Cláudio, o Rogério. Ó, temos mais um amigo lá de Ibiraiaras, está aí de novo, o Alcimar, acho que gostou da semana passada, tá aí de novo. Graziela, grande abraço aí para a turma toda, Graziela para você também, seja bem-vinda, a Maria, lá de Caxias, né Maria, seja bem-vinda também, Grace, que saudades Grace, fazia tempo que eu não te via, Rogério, será que eu pulei? Falei Rogério? Falei? Falei para a Grace e eu vi o Rogério em cima, a Elsa também, minha outra prima ali de Caxias, seja bem-vinda, a Gláucia bem-vinda Gláucia Leonardo, bem-vindo Léo o Leonardo ficou me xingou semana passada, não tinha dado boa noite para ele ele me xingou, o pessoal gosta que dê boa noite aqui, viu então vocês exercitam quem tá aqui presencial, exercita a paciência sabe, essa parte que fica esperando um pouco Mariane, grande amiga também, seja bem-vinda Mari e a Nara, lá de vacaria, seja bem-vinda Nara e aí, gente? Muito difícil de chegar até aqui, aqui hoje ou não? Eu achei que ia estar mais frio, me equipei, mas até estou com um pouquinho de calor agora. Me equipei bem e esquentou. Será que chove amanhã de novo? É. E aí, vão virar sapo ou okay. quê? Bom, gente, em primeiro lugar, acho que é, é mais do que obrigação minha. Uma pessoa que gosta muito de ler. Estou lendo atualmente também alguns livros ali que eu separei. Tanto livros espíritas quanto livros que fazem com que nós possamos nos desenvolver pessoalmente. Eu criei até uma sessão lá dos meus livros. Eu gosto bastante de ler livros digitais também. Eu criei uma sessão chamada Desenvolvimento Pessoal. Lá eu trago vários livros que também ajudam a gente e conectam as ideias do que eu aprendo dentro da doutrina espírita com o que os, os grandes mestres e professores que, que estão por aí hoje nos trazem de ensinamento. Então a leitura é muito boa e eu não posso deixar de falar da feira do livro. Uhum. Então eu acho que o pessoal hoje deve estar lá já montando, acho que é hoje que montam, é hoje. Um abraço para o pessoal aí que estão com os celulares assistindo Jesus nos lares, um grande abraço para vocês e, e a, vamos ter uma estande lá da Seara de Luz com livros. Então quem for adepto à leitura, quiser ir lá conhecer um pouco, diz que o pessoal lá é especialista e vai falar tudo para você sobre os livros da Seara de Luz. Quem tiver lá vai dar uma aula do que, que é cada livro, o que que fala cada livro. Então, visitem, mas não só a Seara de Luz, eu acho que vale a pena prestigiar. É uma é um evento que tem que se incentivar. Nossa, a leitura é a salvação do mundo. Quanto mais cultura a gente trouxer para o nosso mundo, melhor mais, mais práticos. Os livros nos ensinam tudo o que nós precisamos saber. E eu gosto muito da, daquilo que diz assim que quando nós lemos um livro, se nós realmente nos importarmos com a leitura dele, nós vamos conseguir conectar mentalmente as ideias do autor. E aí vale a escolha de bons livros para ler. Bons livros é Tudo. Bom, o objetivo de hoje. O título do nosso encontro de hoje é Indulgência. E o objetivo principal é sair daqui hoje pelo menos entendendo o que que a doutrina espírita nos fala sobre indulgência, o que que é a indulgência. Então, antes de nós falarmos sobre indulgência, por que que eu escolhi esse tema? Porque ele é um tema que tem tudo a ver e ele é a essência de tudo que nós precisamos aprender. Existe uma frase que diz o seguinte, fora da caridade, completem a frase então me ajudem aqui, não há salvação. É bonita essa frase, mas o que ela significa? Bom, ela significa que a caridade é tudo, a gente precisa aprender a praticar, a exercitar a caridade em nossas vidas. E lá no Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita, a pergunta número 886 diz o seguinte, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula? Como entendia Jesus? Isso que eu gostei, depois dessa vírgula. Mas antes de eu ler para vocês aqui o que, que os Espíritos nos revelam referente a isso, eu queria pedir para vocês aqui, e o pessoal da internet também, até vou abrir aqui a, a tela para ver o que que vocês entendem por caridade. E olha, não existe resposta errada, existe o conceito de cada um de nós, então pode falar à vontade, não tem certo ou errado. Mas assim, eu quero bater esse conceito para ver se o que a gente vai aprender hoje nos ensina alguma coisa a mais ou não, tá? Então se eu pedisse para vocês o que, que significa a caridade... O que, que vocês me diriam em palavras, uma palavra que resumisse isso? Vamos lá? Silêncio é caridade. Escutar o próximo. Escutar o próximo? O que mais? O que, que vem na cabeça de vocês? Pra... Vale tudo. Ou, ou vocês não têm nenhum conceito? Ajudar? De que forma a gente ajuda o próximo? Escutar, ajudar o próximo... Oi? Da forma que a gente... Isso, o que mais? Algum conceito novo aí para trazer para nós do que é caridade? Pessoal da internet aí, alguma, alguma algum conceito para o que, que é a caridade? Bom, a resposta dos Espíritos, ela é sucinta. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Repetindo, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, se os Espíritos nos revelam, na nossa linguagem, que caridade é esses três itens fundamentais, como entendia Jesus, então nós vamos ver nos nossos próximos encontros O que é cada um deles E hoje a gente vai ver a indulgência E Porque se a gente precisa entender a caridade Viu como é difícil dar um conceito do que é caridade É difícil a gente dizer A gente pensa que às vezes é dar esmola Também é caridade Mas segundo o que os espíritos nos revelam E segundo o que entendia Jesus A caridade é muito mais do que isso Então nós vamos começar por uma das perninhas da caridade Que é a indulgência Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Segunda pergunta da noite. O que é a indulgência? O pessoal lá do fundo. tá todo mundo no fundo? O que é indulgência? Eu Na história, eu sei que antigamente as pessoas pagavam uma indulgência para poder ganhar um local no céu. Tá nos livros isso, não é o que estou dizendo. O que é indulgência? O que é ser indulto? E olha que difícil, se a gente não sabe o que é indulgência, às vezes não sabe o que é o perdão e nem a benevolência, como que nós vamos poder praticar a caridade na sua forma mais pura? Então vamos tentar entender, já que nós não temos um conceito para indulgência. Alguém não se arrisca em dizer indulgência? O pessoal da internet colabora. Ó, oh, indulgência. Segundo a Fátima, indulgência é o esquecimento das ofensas. Segunda Nara é ter mais amor ao próximo. Muito bem. Boa boa colaboração dos internautas. Então diz o seguinte: O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos seja feito. Tal o sentido das palavras que Jesus proferiu amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência. Porque de indulgência nós mesmos precisamos. Confesso para vocês que quando eu estava estudando a respeito da indulgência, essa frase não me disse muita coisa. Sabe? Indulgência nós mesmos precisamos. Mas tem todo sentido. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente... Contrário do que costumamos fazer. E aqui já tem uma pequena nuance do que é a indulgência. O homem, e eu diria o ser verdadeiramente bom, ele procura elevar aos próprios olhos aquele que lhe é inferior diminuindo dessa forma a distância que existe entre eles e aqui já está falando de uma postura pessoal de como a gente vê as outras pessoas, porque para que nós possamos ter um julgamento de alguém, para que nós possamos ter uma noção do outro como fazer uma comparação, porque a gente compara, isso é verdade quando nós não conhecemos as pessoas, tudo certo mas quando a gente começa a conhecer as pessoas, existe alguma coisa dentro de nós que já começa a fazer uma comparação. E nós começamos a detectar o que a pessoa tem de bom e o que a pessoa tem de ruim. Isso é verdade, tudo, acontece com todo mundo. A partir do momento que nós começamos um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo, e nós começamos a observar as pessoas, a gente começa a perceber os defeitos delas, e as qualidades que elas têm. E automaticamente a gente começa a comparar o que que o outro é inferior a nós e o que que o outro é superior a nós ou igual a nós. E aqui está dizendo que um dos grandes segredos do ser humano, do homem de bem, da pessoa de bem, é saber mesmo reconhecendo uma essa distância entre as pessoas no relacionamento, as qualidades em que um tem e que o outro não tem, é conseguir manter a humildade, o equilíbrio, não se sobrepor e nem se sentir abaixo. Olha que interessante. Aqui já tem uma lição grande para nós. E dentro do Evangelho, o segundo Espiritismo, existe lá no capítulo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Gosto de citar os, os itens para que vocês possam ler depois ele. Nos itens 16, 17 e 18, alguns espíritos nos dão informação do que que é a indulgência verdadeira. E aqui é que a gente vai ter condições. É esse o momento de abrir bem os ouvidos, prestar atenção, que é nesse momento que nós vamos receber a informação do que, que segundo a doutrina espírita, segundo o Evangelho, segundo Kardec, os espíritos... O que, que seria essa tal de indulgência? Eu confesso para vocês que ela é uma das metas da minha vida atualmente, uma meta ainda não conquistada e é difícil, viu? Nossa, talvez seja um dos, talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer. Eu estava fazendo uns testes aí quando eu começo a estudar um assunto, eu gosto de fazer testes, Marta os próximos, sabe? Tava fazendo uns testes e não é fácil. Se der tempo, eu conto a historinha do teste que eu fiz. A indulgência, então. Segundo o Espírito José, um Espírito que se enunciou Espírito Protetor, e essa mensagem vem de 1863 da França, em Bordeaux. Diz o seguinte, a indulgência é um sentimento fraternal que todo ser deve alimentar para com seus irmãos mas do qual segundo a constatação dele bem poucos praticam nessa primeira explicação já fala que essa indulgência é um sentimento que precisa de mais de um para ser praticado, sozinho não dá para fazer e de preferência a gente precisa, pelo, pelos meus estudos, a gente precisa de uma pessoa meio difícil perto da gente. Sabe aqueles difíceis? Aqueles que mexem com, com o nosso ânimo? É esse aí que a gente precisa. Mas eu posso te apresentar alguns, até te emprestar alguns que eu conheço. Tu vais. Então, o primeiro passo da indulgência é um sentimento fraternal e que nós precisamos de alguém para trabalhar, então quem está em dupla né? quem está sentadinho do lado quem não está em dupla, mas deixou alguém lá sabe que né? com isso eu posso confessar para vocês que todos aqueles que fazem parte da nossa vida e que se tornam, às vezes pessoas difíceis de, de se conviver se tornam assim, alvos importantes para nós, porque a gente pode utilizar deles para treinar a indulgência Pegar alguém bom não dá para treinar indulgente. Sinceramente, não dá. Outra, outra explicação do espírito. O indulgente, olha só que legal. Ele não vê os defeitos dos outros. Isso. Ou se vê, evita falar deles. E aqui começou meu desafio que a gente vê defeito e olha como tem defeito por aí e aí diz, não, peraí, indulgente eu quero praticar a caridade é uma meta de vida minha, de muitas vidas eu, e eu vou começar pela indulgência sim, é um bom início então quer dizer que o indulgente não vê o defeito dos outros e se vê evita falar, evita divulgar o defeito evita divulgar, falar tá meio direto é divulgar, sabe, que a gente gosta de divulgar quando a gente se reúne com as pessoas, a gente gosta de falar dos outros e falar principalmente do que os outros não fazem, não é assim? Eu faço assim, não sei se vocês fazem. Então eu tô, já fiquei emocionado porque dá para praticar. Ao contrário de divulgar, ele oculta-os. A fim de não se tornarem conhecidos senão dele unicamente. Que poder a gente tem nas mãos, né? Tu descobriu o defeito de alguém, tu percebe que aquele defeito não faz mal para mais nada, é só daquela pessoa, tu sabe disso, e é um dever teu não contar para ele. Tu sabe e ele não sabe. E ele não vai perguntar para ti qual é o defeito dele. E tu não vai dizer, porque agora a gente está embasado no Evangelho, não pode falar. Na realidade, ele diz, se for um defeito que agrida a sociedade, que seja um mal, que está fazendo um problema para para várias pessoas, às vezes até é obrigação da gente observar isso. Mas, mesmo assim, tem alguns critérios para fazer, que não é o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é não divulgar. E se a malevolência, fala mal, né? os descobre, os defeitos, acaba que se acha uma desculpa para não ficar falando dos defeitos dos outros. A gente se escapa, foge, não é bem assim, mas a gente tem que ver o lado bom. Aí a gente vai ter que aprender, eu acho, com os dinamarqueses. Os dinamarqueses, segundo alguns autores aí que eu já li, dizem que são assim. Desde pequeno, eu fiquei encantado em saber que eles... que eles... Não falam mal dos outros. Precisamos fazer um estágio lá com os dinamarqueses. E aqui, a terceira dica. A terceira dica, não sei se tem dinamarquesa aí. Descendente, vou desavô. E a terceira dica diz o seguinte. Isso do Espírito José. O indulgente jamais, o indulgente jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Pensa? A menos que seja para prestar um serviço, que eu estava falando, né? Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Aí eu começo a me lembrar das coisas, né? A gente vê um defeito da pessoa, a gente já vai direto em cima, assim, mas vai, vai como um míssel, né? vai num, num jato para detonar. Não faz observações chocantes e não tem nos lábios censuras. Olha só que interessante. E a primeira coisa que a gente faz, geralmente, é quando a gente vê alguém fazendo algo errado... E como é que eu sei que é algo errado? Olha só, é eu que estou julgando, é eu que estou dizendo que está errado. Quando a gente vê algo que está é errado, qual é a primeira coisa que se faz? Censura. E aí quando vem a censura, o que, que acontece de volta? Quando alguém censura a gente por algo errado que nós estamos fazendo? Aí o julgo se torna pesado, né? o jugo que a gente viu na última vez. Aí a coisa pesa, porque daí vem o rebate. A não... Quem que aceita um, uma crítica de braços abertos? Venham me criticar. Digam o que eu fiz de errado na vida. Eu quero melhorar. Então, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E às vezes os mais velados possíveis. Nossa, isso aí é um sonho. Ver o defeito em alguém e achar uma forma de dar uma dica para a pessoa do defeito que ela tem sem apontar o um dedo e sem que a pessoa perceba que ela tem esse defeito quem é que na história passada fazia isso e fazia muito bem como que ele fazia isso? alguém falou Jesus eu também acho que é Jesus isso e como que ele fazia isso? Nas inúmeras histórias que eu já li de Jesus, ele jamais acusava o outro. Ele contava a história. Ele não falava da Andréia, do Josimar. Ele falava de alguém que fazia isso. Né? Quando eles perguntaram lá, escuta, o que, que é caridade? Aí ele contou a história do bom samaritano. Para ti, quem que foi o bom aí da história? Ah, foi o cara que não devia ser, mas foi ele. Então, Jesus foi o campeão em mostrar como se faz isso E se a gente quiser aprender É só ler as histórias dele E aqui tem um cantinho Para a gente refletir então. Quando criticamos Falar em indulgência É falar em não criticar Quando criticamos Quais são as consequências de um ato de criticar Quando nós criticamos alguém Qual é a consequência disso? Quando a gente critica alguém, a gente está dizendo o que com isso? Em outras palavras. Isso. Primeira coisa que a gente está dizendo quando nós criticamos alguém é que a gente não faz aquilo que a gente está reprovando. E a censura, censura, nesse caso, ela nos mostra que nós valemos mais que o outro. Pintou as linhas de vermelho? Mas vermelho não é uma coisa bonita. Tá? Essa tua roupa aqui, vermelho no meio, não é legal. Então quer dizer que a minha roupa é melhor, e tu não sabe escolher roupa, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. É isso, não é isso? Fugir da internet, deixa eu voltar para a internet. Desculpa, pessoal, vou... escapei. Eu gosto de caminhar e escapei. E aqui tem a mensagem de José dizendo quando será que julgareis os vossos próprios corações. Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos. Quando só tereis olhares severos para vós mesmos, sede severes para convosco, e indulgentes para com os outros. Essa é o, a grande dica que ele nos dá. Sede severos para consigo, indulgentes para com os outros. Lembremos que aquele que o julga em última instância, aqui no Brasil quem é que julga em última instância? Civilmente falando. Tem, até, na, até nos homens tem quem julga em última instância. Quem julga em última instância é uma entidade chamada, é um poder chamado Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal. Estou falando quem julga em última instância. E nem estou falando de espíritos. Quem é que pode julgar em última instância? Quem tem conhecimento sobre tudo para poder julgar? Que vê os pensamentos íntimos de cada um de nós e por consequente... Desculpa muitas vezes as faltas que censuramos ou condenamos, pois ele conhece todos os atos de cada um de nós. Vocês já pensaram que se quem julgasse os Espíritos em geral tivesse os mesmos critérios de julgamento que nós temos e julgamos no dia a dia? E ele disse o seguinte, José. Sejam indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai a calma Ergue ao passo que o rigor desanima. A indulgência atrai. Quem não gosta de conviver com alguém que sabe respeitar as nossas diferenças, as nossas dificuldades? Ela atrai, ela acalma. Acalma a verdade, verdade. Porque se tu vai para alguém que tu sabe que tem um defeito, que te agride... Tu já vai preparado para não se importar por aquilo e tu sabe que tu não deve querer mostrar para o outro como ele deve viver a vida se tu já vai tranquilo a gente não fica nervoso você sabe que o outro tem suas dificuldades os seus defeitos e você vai respeitar isso e ele tem o tempo dele para evoluir até que esse defeito não seja mais grave e não aflige a minha vida eu posso ser tranquilo e deixar ele crescer, eu posso ir antes que ele, eu posso evoluir antes que ele, não preciso, se ele quiser eu posso também ajudá-lo, se eu tiver condições disso, e ao passo que quando a gente tem o rigor, a gente se desanima, porque para alguém melhorar é muito difícil, para alguém mudar um hábito é muito difícil, então a gente fica ali, ó, tentando, tentando e a gente se indigna, porque a pessoa não muda, já passou o tempo da gente ficar nervoso por causa dos outros, por causa das atitudes das outras pessoas. Sim. A gente pode resolver tudo isso de forma tranquila. Então, o rigor desanima, afasta, e é verdade. Se tem alguém que pegou um defeito nosso e fica só calcando em cima, a gente não quer mais ver essa pessoa na nossa frente. A gente não, não suporta. E irrita. E isso irrita. José, Espírito Protetor, bordou 1863. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha criado algum conceito sobre o que é de verdade essa, esse sentimento. Como é que é o nome dele mesmo? Indulgência. Um dos três que a gente precisa para entrar dentro da verdadeira caridade. E esse, sabe, sabe o que tem de, tudo, de tão bom nisso tudo? É que isso, se a gente entendeu bem a, a ideia, nós podemos tentar praticar isso. Não precisa ter uma formação superior, não precisa ter muito dinheiro no banco para tentar isso. Basta que a gente entenda o que, que é esse sentimento... E com o nosso próprio esforço, claro que se a gente quiser, for um objetivo de vida, a gente tente praticar. Então antes de encerrar, deixa eu ver aqui como é que estamos de tempo. Antes de encerrar, vou só contar a historinha da minha historinha da indulgência. Então eu tenho uma coisa que irrita lá em casa. Tem uma coisa que me irrita. É a pia toda cheia de água. É o momento de treinar a indulgência. Sabe quando chega na pia, que tu vê aquela pia toda cheia de água, água espalhada para tudo que é lado, e que tu acredita que nenhum ser humano em, em, em bom estado consiga fazer isso? E aquilo deixa nervoso. E o que, que a gente tem que fazer nesse caso? Procurar o culpado. Tem que procurar o culpado. E a gente vai atrás do culpado e... e a gente não encontra o culpado graças a Deus a gente está estudando a indulgência porque nós não encontramos o culpado mas aquilo fica assim a gente começa a investigar 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 e aquela pia lá daí tu seca ela daí tu vamos ver se ela vai só se ela faz sozinha e eu descobri que o culpado eu sequei ela toda e aí eu fui fazer um teste. Eu, disse, eu pensei assim, indulgência, eu tenho que ver se eu sou culpado disso. E se eu ver se eu usando a pia, eu consigo fazer tudo isso. Daí a gente seca ela bem sequinha e vai usar a pia. E aí vai usar a pia e tu termina de usar e tu olha. É, não, não faço isso. Então, quer dizer que eu poderia cobrar. Já vai ficando feliz. Mas eu fiquei triste porque... Não tinha culpado. A gente estuda, investiga. Era um gato invisível o culpado dessa, dessa pia molhada. Porque ela estava seca, eu fechei a porta, abri de novo, estava molhada. Só pode ser o gato invisível. Então, a, a, na maioria das vezes, a gente não investiga, não sabe. E eu, não, Eu descobri, é um gato invisível que tem lá em casa, que molha a pia para deixar quem não gosta disso nervoso. E a partir do momento que eu não faço, não me preocupo mais com essa pia molhada, o gato perde a graça para o gato invisível fazer essas piadinhas comigo. Não tem mais graça. Mas no caminho de descobrir o gato invisível, eu pude me observar e ver que, muitas vezes, é humanamente impossível usar uma pia sem molhar as bordas dela. E daí a gente começa a pensar, meu Deus, mas isso realmente me deixava nervoso, uma pia molhada, quando nem eu consigo deixar ela tão sequinha depois de usar. É água, né? Água molha. Não tinha pensado nisso. Estava tão nervoso em procurar um culpado da pia molhada que acabei esquecendo de saber que, que não tinha tanta culpa. Olha só que interessante, né, gente? Então falta análise, falta percepção, falta a gente ver que a gente também molha a pia, que também a gente faz as coisas erradas nos lugares, e às vezes nós não julgamos com tanto rigor nós, mas se outro faz, e a gente chega lá e encontra errado, nós queremos o outro. Viu como é simples testar a indulgência? A gente pode testar nas coisas simples da vida, né? Vamos nos preparar para o passo, então. E eu vou, na, na, na prece final, vou ler uma mensagem para vocês de Emmanuel, bem curtinha, uma mensagem bem bonita. Enquanto isso, a gente vai se concentrando aí, vai se preparando, tá? Essa mensagem, ela está no livro Ceifa de Luz, também é um livro que fala sobre comentários de, de ensinamentos de Jesus e ele fala da compreensão, que eu acho que é um bom complemento para isso que nós vimos hoje, a compreensão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine uma carta de Paulo aos Coríntios. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos há lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver a compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas ou entregar-me a fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam isso de nada me aproveitaria a compreensão é tolerante prestimosa não sente inveja não se precipita e não se insobervece em coisa alguma. Não, decis... não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e, sim, procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão da caridade... Falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Que assim seja.